0: Você tem gana para mudar o que vivemos? Tem gana por conhecimento? Ou gana para trocar uma ideia? Então vê o lugar certo. Bem-vindo ao Gana Real. Eu sou Paulo Ricardo, um palpiteiro político, e estou acompanhado hoje Luan Anima, um poeta pensante. O capítulo de hoje se chama Shadow Bosman, de Wakanda para o mundo, a ideia fora dos lugares e as lugares fora das ideias. Bom, para começar o nosso bate-papo aqui, eu trouxe o é, é, um texto do Michael Polak, em que ele fala sobre a construção de memórias. Ele fala que memória está muito ligada à cultura, né? E a cultura ela é feita de culinária, com local ela é feita por costumes, música, religião. E aí ele dá dois conceitos de memória bem bacanas, né? Que é memória oficial e a memória extra-oficial ele fala que a memória oficial é aquela que está toda documentada, que dá respaldo para a realidade, né? É, só existe uma forma de você provar que o seu país é o seu país, através da memória local e oficial. Que é aquele pedaço de terra que tem história, que tem contexto, que está inserido numa uma realidade. E a memória extraoficial é aquela que é portada de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, até por aí vai. E ela também traz uma perspectiva... Indivíduo, ela traz uma perspectiva individual em cima da história. Então, é, imaginamos que eu e Luan moramos na mesma casa e aí você faz a seguinte pergunta, como foi o seu dia para mim? Eu vou falar, eu vou então, para fora, eu dei gato, eu gravei <risos> um capítulo do nosso podcast, e aí você vai perguntar para o Luan. Luan, ele lavou a louça, ele barreu o chão, ele deu um livro e gravou um capítulo. O que nós temos em comum dentro desse espaço? A gente tem o podcast em comum. Ele viu o gato, mas ele não deu comida para o gato. Ou seja, o gato também é uma situação comum. Nós jogamos o lixo no mesmo lugar. Então, lixo é uma situação comum. Então, a memória oficial ela é composta de vários pontos em comum que uma população tem. E a memória extraoficial, ela vê esses pontos em comum mas ela traz as suas perspectivas individuais. Então, mesmo vivendo na mesma casa, ele e o contariam dias diferentes com alguns pontos em comum. É certo uma coisa. Que quando o povo preto foi trazido né, aqui para o Brasil, esses referenciais foram perdidos. Eram pessoas que foram escravizadas, foram trazidas para cá e não houve um registro oficial de como isso foi feito. E foi de várias partes aí da África. Com esses referenciais perdidos, isso afetou uma outra geração. A geração dos descendentes né, de, de africanos, quando, né, como eu, quando deparado em situações na escolinha, quando você vê os seus amigos falando, ah, eu sou descendente de português, eu sou descendente de italiano, eu sou descendente de japonês. A pergunta chega em você. Você sabe que você é descendente de africano, com tudo, como eu já disse algumas vezes por aí, você não sabe, quando você é pequeno, se a África é um país ou é um continente. Então, isso faz parte de uma coisa muito cruel, chamada preca de referencial. E aí eu trago né, é, Wakanda. Wakanda faz parte de uma memória crítica, uma memória que não existe, mas através da arte, ela nos deu possibilidade de criarmos um referencial. Então, Wakanda está no imaginário popular e ela virou parte né, da memória extraoficial do povo preto, não só em nível nacional, mas em escala global. E isso é muita coisa. E o seu principal representante foi o Shadow Costa. É, agora, né, as crianças, do meu neto, por exemplo, ele vai ter uma, a possibilidade de ter um herói com seu fenótipo, com a sua cara, e chamar de seu. Um herói que não é o Capitão América, que é doido de olhos azuis noite, mas um herói do é um povo preto. Então, quando me perguntam sobre representatividade, a única resposta que eu tenho a dar é o Acanda. E sou muito grato né, por todo o trabalho do Cosmo. Ele compôs né, outros filmes, né, como o Destacão do Blood, e fica aí a dica para assistir, está disponível no Netflix, que fala, que traz, é, isso vai querer, que né? então, traz todo o conteúdo, né, uma ótica, é, enegrecida vale aqui também lembrar que o o Chad que ele vem né, emagrecendo aí durante um bom tempo e houveram algumas especulações no Twitter né e na pequena mídia que falavam que ele estava usando drogas né? e aí a tipo, ele, ele manteve né, a doença em segredo ele não sublinhou que ele estava com doença mas eu te pergunto por quê? que a primeira opção é sempre a pior né? Eu acredito que a gente tem que mudar o nosso olhar em cima disso Quanto mais demarinada a pessoa, pior são as impressões, né? pior são os chutes, pior são os comentários E ele não escapou disso Então é, fica aí, que em cima disso
1: Nossa, muito bom, ótima intro, hein? Bom, é, continuando, né? É, eu acho que você falou uma, uma das coisas que você falou, eu acho que é muito pertinente mesmo. É, na questão de. Na escola, no colégio, todo mundo é, auto-pergunta a sua árvore genealógica, né? Eu lembro claramente que é, muitos eram realmente descendentes de italiano, não sei o quê, babá, E pra gente sempre ficava o questionamento. Ah! Então, se você é pretinho, então você descende de escravos. E nunca de, de povos que foram escravizados. Né? É, é, muito, é muito intrínseco isso. Né? É, muito, é muito dentro essa questão racial. É como você bem falou também. De quando, quando o Chadwick é, ele ficou magro, a primeira coisa que se falou era de uso de drogas. Será que se fosse para vários outros atores que, que emagreceram para papéis... Era, é, falavam sobre isso também? Com certeza não. O Christian Bale, que foi quem fez o Batman na trilogia do Nolan, para um papel ele ficou extremamente magro, extremamente. Quando surgiu a foto dele na mídia, todo mundo falou que, nossa, que ator sublime, porque ele emagreceu para um papel, né? Então nenhum nunca é, comentou sobre o porquê. Já deduziram que era para um papel. Enfim, essa questão, de, essa questão racial é, sempre, sempre vai ser uma pauta que a gente precisa, precisa falar, precisa acompanhar, porque ela nunca morre, né? ela nunca, nunca para de, de, de se fazer vítimas. É, falando sobre o Chadwick, né? Chadwick, Aaron, Boseman, é, eu sou muito, muito suspeito para falar, eu sou um amante, assim é louco por quadrinhos, por HQs, e o fato de existir um, um herói que ele faz a África, né, ser conhecido um continente não um país como a maioria das pessoas acha, é fazer um, um, um pequeno país, teoricamente, na África, Ser reconhecido pela sua tecnologia pela, pela inteligência Dos seus cientistas E pelo herói Pantera Negra que, que reside lá Eu acho que é uma coisa louca Que o Stan Lee e a Marvel é, Souberam fazer com, com maestria O Chadwick é, Ele interpretou O primeiro super-herói negro no, no cinema E a gente tá no... Olha que ano a gente tá E aí a gente tem um único né, o primeiro super-herói negro No ano de dois mil e pouco é, Representatividade Importa muito né? Quando a gente vê Crianças finalmente Podendo numa brincadeira de escola Falar que elas são um herói Porque o, a cor da pele Delas diz que ela pode ser É, é muito, muito Muito sublime Isso né é, Mais do que Do que deixar fãs pelo mundo, o Shadow que abriu a porta, né, para outros super-heróis negros que existem, né, na ficção e que podem ser retratados né, é a questão da autoestima preta, a questão do preto se amar é, e contra a, a, aqueles estereótipos negativos, né, que, que são retratados em muitos filmes de que o preto, ele abusa da mulher, que o preto, ele é alcoólatra, que o preto, ele usa drogas, que o preto, ele vive à margem da sociedade, né? Finalmente, a gente pode, pode sonhar em ter uma outra história de, de preto, né? Isso que ele fez e esse legado que ele vai deixar é, é incrível. Né? Ele lutou com essa doença silenciosamente, eu vi uma matéria que é, ele, ele quis esconder isso, não esconder, mas ele não falava sobre isso, porque ele acha que a vida pessoal dele era dele, então ninguém precisava é, se, se sentir dó ou sentir pena por uma, algo que ele carregava e que ele tinha a ciência de que ele venceria. Né? O, eu vi uma entrevista do médico que falou que até uma semana antes dele falecer ele estava convicto de que ele venceria aquilo é, isso é uma atitude de herói né? é, essa confiança essa, essa perspectiva de que vai dar tudo certo né? é, o Shadow que mostrou que ser herói é muito mais que salvar uma donzela em apuros ser herói é você ir atrás do que você acredita é você ser o primeiro e ser com maestria E você ser exemplo Para uma porrada de, de jovens Crianças e adultos Que finalmente puderam se reconhecer Na visão de um herói né? O Shadow que deixa A saudade e deixa um legado De que é possível sim é, Sermos reconhecidos É possível sim é, O povo preto Se amar né? Eu acho que é isso Paulo, minha opinião Você é... tá aí, Paulo?
0: Sim, tô aqui. Eu Opa. partilho, inclusive, eu partilho dessa opinião, assim, em grau, número e gênero, eu acredito, né, que agora somos milhões de panteras negras. Milhões.
1: E essa milhões.
0: se torna uma realidade. Uma realidade agora filmada, registrada, oficial e, né, vivida, né, uma realidade vivida. A gente não tinha é isso, né. E agora nós temos Exatamente. Em cima disso. É, eu peguei um ponto aí da sua fala muito legal, né? Você fala assim, porra, primeira vez, o preto, ele não, é, né, ele não é visto como o cara que está à margem da lei, que bate na mulher, faz isso e aquilo. E é muito interessante né, você ver essa troca de olhares, né? eu acho que uma das formas de você ser herói hoje, né? também combater os relativistas. Porque você fala sobre emagrecimento e sobre os atores brancos que emagreceram, né? você pensar ah, o é, fulano fez papel tal. Mas tem sempre aqueles relativistas que vão falar ah, mas o fulano emagreceu e eu realmente achei que era droga e ele é branco. Sim. Era... É. Entendeu? Essa fala ela, ela mostra uma certa canalice e ela não só tá aí, né, ela não para por aí, a gente hoje tem relativista para tudo e tem assuntos que não podem ser relativizados, então uma grande forma de você ser herói hoje é combater os relativistas fica Fala aí um apelo pro ouvinte né, para quem for ouvir, um dia é, esse, esse singelo podcast não exatamente combata os relativistas
1: é, já, eu já vi comentários falando, ah já que o mundo é globalizado, então a gente pode fazer um Pantera Negro branco o próximo, sabe? O Shadow que não tinha nem morrido direito, tipo acabou no dia seguinte, já tinha gente querendo, querendo relativizar isso. Falando assim, não, mas é, não é preconceito, mas é a diversidade. Se pode ter tal herói que na ficção é branco e vocês fizeram negro, por que, que não pode ter um herói negro e a gente fazer branco? Então, acho que essa questão do, do que significa para gente alguém em, em que se espelhar muitos brancos muita, muitas pessoas ou não querem ver ou são chulas o suficiente de não, não conseguirem ter empatia para ver o quão é importante pra gente né? então se a gente for colocar numa escala aí a gente tem tipo 20 super heróis negros contra tipo 200 heróis brancos a conta nunca vai fechar e ok, nunca vai fechar essa conta a gente tem que dar os nossos pulos para nos sentir representados, mas quando alguém vem deslegitima isso, de tipo, ah, mas é tal pessoa é branca, mas é isso, sabe? Que nem você falou, isso 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 dá dá uma, um embrulho no estômago que a gente fala assim: meu porra, você tem 10 mil. Eu tenho dois, deixa eu ser feliz com os meus dois. Tá ligado eles algumas pessoas simplesmente não, não aguentam ver um preto vencer essa é, essa essa é real eles se incomodam se incomodam e querem argumentar de uma forma de tipo ah mas e se fosse branco se fosse o contrário sabe eu acho que a gente tá cansado disso dessa parada estamos cansados isso
0: tudo parte daquele relativismo clássico né que fala ai mas hoje tudo é racismo é ah, hoje não <risos> há mais tempo, né? Você talvez não tenha percebido. Pois é. Então, essa... ela, ela tem que tomar um pouco de cuidado e tem que pisar em ovos, sim, com os relativistas. Você falou que a galera não aguenta ver o preço vencendo. sendo trago aqui o Emicida no Roda Viva. Uma fala dele, assim, que particularmente eu achei sensacional que quando pergunto, né, sobre a marca que ele criou, e ele ele responde, ele fala, olha, eu não vou abaixar o preço Sabe por quê? Porque por trás das roupas que eu vendo, por trás da marca que eu criei, existem costureiras, existem mães de família, existe, e claro, existe o lucro pessoal dele. Entendeu? Então, quando claro. você vê, tipo, a marca está vendendo, existe aquela pressão. Não, mas você veio das zonas periféricas. O preço tem que ser mais acessível. De fato, de fato. Mas a cobrança deveria ser por preço acessível em todo tipo de roupa e não em uma marca específica criado por um artista específico sim, real Por que essa pressão não existe né, para as grandes empresas que fabricam em massa né, e não estão nem aí para o preço, você pega vai, as lojas de departamento né, e eu não posso falar nomes aqui mas conhece <risos> lojas de departamento de shopping que sim. o preço é lá em cima e muitas vezes eles utilizam trabalho escravista, a gente conhece muito bem isso
1: sim, é, colocam o um preço lá em cima e usam um trabalho escravo mas ninguém fala sobre porque são marcas conceituadas e etc, etc
0: e porque os donos eles, né, tem um fenótipo um pouco mais claro sim, então, todos têm isso em existe, comum né? é existe né, esse ponto em comum aí na memória oficial deles
1: é mas é isso, cara fica a saudade, né é, ele sempre vai ser lembrado como o primeiro, mas eu espero que não o último. Fica aqui nossa homenagem a ele.
0: E não será, não será. Existe uma palestra do, do Dr. Clóvis, Clóvis de Barros Filho, ele fala que o jeito de você não morrer, se, se eternizar, é sempre que alguém pegar uma roupa sua, sempre que alguém ver uma imagem sua e ficar feliz, se alegrar e, e ter boas memórias, né, boas lembranças em cima daquilo o é, um jeito de você não morrer é você se eternizando dentro as pessoas e acho que o nosso querido irmão Sheriff fez isso muito bem, fez isso de forma categórica, trouxe a mensagem certa, no contexto certo e na estética exata
1: é isso aí pode crer bom é, é...
0: é válido você falar um pouquinho sobre o oh, Gana Real a gente se despedir, se despedir do nosso ouvinte
1: Sim, com certeza. É, a ideia do Gana Real partiu do, do livre debate mesmo, né? A gente gosta de falar sobre, a gente gosta de, de informar sobre. Eu acho que quanto mais é, pretos e brancos também, porque não tiverem mais consciência do que, do que fala, do que faz, eu acho que a gente cria um mundo muito melhor, né? É meio clichê falar sobre isso, mas eu acho que todos os assuntos, por mais... É, ácidos e delicados que eles sejam precisam ser falados né? eles precisam ser debatidos eles precisam ser confrontados e por que não trazer as reflexões né? nós queremos questionar, queremos é, refletir, queremos com a ajuda é, de, de quem ouve, chegar ao máximo de pessoas não para digamos, não para ser só mais um, mas para trazer reflexão mesmo é, a, gente não, a gente tem a ambição de mudar o mundo E de dominar o mundo sim Mas a ideia é que assim Se a gente consegue mudar o nosso ambiente Se a gente consegue mudar a nossa comuni comunidade Para fazer as pessoas refletirem Ou pensarem melhor sobre determinado assunto Já é válido né? é, Saber a história do, do, de seus antepassados, de, de pretos que fizeram diferença é, na história do nosso país e que foram invisibilizados durante o tempo, faz parte também. É, somos curiosos, né? somos, gostamos de, de, de história, gostamos de, de debate e gostamos de pensar. Eu acho que o coletivo Gana Real ele veio para informar e para propor debates. Eu acho que todo debate é bem-vindo. É e principalmente se, se a gente conseguir é, escurecer, digamos assim é, propostas e ações para a negritude então eu acho que é isso esse foi nosso, nosso primeiro podcast temos mais duas pessoas né, que é o Miguel e o Igor que, que ainda não, não, não puderam estar, mas que, que os próximos a gente vai, vai, vai ter mais clareza em, algum, em algumas coisas e vamos melhorando. Né? Eu acho que a ideia inicial é essa: a gente propor debates e, e propor soluções.
0: Se você tem engano para mudar o mundo que vivemos, se você tem grana por conhecimento ou grana para trocar uma ideia, o lugar certo. Muito obrigado pela sua audiência.
1: É isso. Um abraço.